0: А лексика это та, которая содержит ограниченное количество корней, которые запрещены русским надзором. Только получается три. Все остальное это грубая лексика, просторечная лексика. А то, что мы называем какие-то части тела переносными словами, которые отражают внешние сходство или еще как-то, это всего лишь вопрос нашего эвфемистического богатства. Как мы можем заменить все это, да?
1: в гостях Игорь Исаев, специалист в области русского языка и диалектологии, директор лингвистического направления РГГУ и кандидат филологических наук. Все так, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня я вообще на этот подкаст так захотел, так загорелся, после того, как мы поговорили с Светланой Гурьяновой а, по поводу просто русского языка и всего этого интересного, и тут я такой типа, ох, Русский мат. Как же мне интересует тема русского мата, как будто он был с нами всегда. Но перед началом я всегда у эксперта спрашиваю один вопрос. Он может быть односложный, миф или правда, чтобы я на него ответил, чтобы проверить свои знания в области, на которую мы сегодня будем говорить. Это не обязательно прям только про мат, возможно просто в сфере вашей компетенции, чтобы проверить, насколько я профан в этой теме.
0: Чего-чего-чего? Я, я, я уже потерялся, потому что я сама там сразу испугался, только, что, что случилось, что случилось, что я сказал не так.
1: Не, вы должны мне задать какой-то вопрос, по теме, в ага. которой вы эксперт, а я нет, ну, видно. Все,
0: я упустил ключевой момент, что я должен задать вопрос. Да. Да? Я, я хотел на что-то срочно ответить. Вопрос такой, очень достаточно простой. Скажите, пожалуйста, существовал ли когда-нибудь русский язык в древнерусскую эпоху? Думаю, что нет. Я
1: думаю, что русский язык это был и другие языки, а тот, который язык наш, он появился придуманным после
0: Кирилла и Мефодия. Значит, все гораздо проще и гораздо сложнее. Значит, есть такая определенная путаница, когда мы говорим древний русский язык. Многие из нас считают, что это наш язык, который когда-то был древним. На самом деле, это э, собрание диалектов которая называлась древнерусским языком. И русский язык тогда существовал только в качестве такой почки, еще не распустившейся наряду с украинским и белорусским языком. Это три восточно-славянских языка, в которых много общего, и они... — Ближайшие родственники. Но никакого русского языка до XIV века не существовало. — До XIV? Да, себе. потому что до этого существовало древнерусское диалектное единство, в котором ни русские, ни украинские, ни белорусские не обладали собственным лицом. Были диалекты этих языков, которые вот входили в это древнерусское единство. Поэтому, когда мы говорим, что там русский язык существовал или когда-нибудь он до МАТа, мы с вами должны сразу прийти к главной вещи, что непосредственно русский язык не является родоначальником МАТа, и мат, который мы с вами имеем, он общий для всех славян. И появился он как наследство от старого языческого состояния, когда эти слова значили буквально то, что они значат, но то, что мы с вами в речи, используя их, не употребляем в прямом значении. Ну, например когда мы говорим, э, там, тракте, севрюшки врюшки бы, это я эфемизм использую, чтобы не использовать непосредственно того, что мы должны Нет, сказать. Нет, я на
1: самом деле на всякий случай предупрежду, я повесил дисклеймер, что возможно, возможно, мы будем материться в этом выпуске, но исключительно
0: с точки зрения науки. Правильно, то есть мы можем использовать лексику, которая обозначает то, что она обозначает, и говорит, что вот это слово значит то, а вот это слово да. значит то. Так вот, все ключевые слова, которые мы с вами знаем, они сейчас с нашей точки зрения не обозначают буквально того, что не обозначают. Если мы называем половые органы тем или иным словом, то только в случае, когда мы, ну, может быть, мы не знаем, как это называется медицински, Потому что в большинстве случаев врач в поликлинике вряд ли назовет, <свят>, а теперь снимаете штаны и доставаете, так сказать, то, что нужно достать. Скорее всего, это будет выглядеть иначе как-то. Когда мы с вами используем мат, мы с вами носители русского языка, кстати, мы с вами можем его не использовать, но при этом это наше наследство, что ну да. мы его имеем. Так вот, когда мы используем слова, бранный лексику, то, как правило, мы ее не используем в прямом значении, мы не называем то, что называют мат. Мат – это всегда сфера, сфера репродукции. Почему не принято использовать разговоры в быту про репродукцию? Ну, потому что это очень интимное дело, это первое состояние. Ну, как-то неловко говорить вообще, в принципе, со всеми про интимные вещи. Угу. Почему мы не используем это в, дома, в домашней сфере с ближними? Как правило, не используем. Ну, потому что, а зачем про это говорить дома, когда и так все друг друга прекрасно знают? И тогда выясняется, что вообще сама по себе сфера употребления русского мата, она имеет очень такое серьезное ограничение. И связано с тем, что мы не знаем, когда его нужно использовать. И, ну, как бы все знают, когда его нужно использовать. Ну, когда уместно его нужно использовать. А вот вопрос уместности нас с вами сейчас заведет в тупик, потому что вопрос уместности русского мата выяснится тотчас же, что уместно использовать только тогда, когда вы работаете на стройке, забивали гвозди, попали себе молотком по пальцу. И если вы скажете, а, как больно я ударил себе пальц, разбил, наверное. Вот если у вас есть окружающие, работа прекратится, все испортится, все что-то уронит кто-то, потому что это нетипичная ситуация. А если вы скажете, что тебе бедок севрюшки бы, я себе попал по пальцу, то никто даже не обратит внимания. То есть вопрос уместности, это точно, вопрос уместности есть. Уместно ли, например, работая в университетской среде, использовать бранную лексику на лекциях? Ни одного человека не скажет, что да, конечно, надо. Уместно ли работая в детском саду? Маловероятно. Маловероятно, если вы не грузчик, который завозит молочную продукцию. И опять что-то уронил себе. что-то уронил, да. И то воспитатель детского сада, и заведующий детским садом, попеняют ему. А уместно ли говорить, бран... использовать бранную лексику, когда вы, ученые, изучаете эту часть? Однозначно да. Если вы составляете словарь бранной лексики, вы не можете в словаре написать иначе, кроме как так, как это называется. И дальше идет большая этическая проблема. Может быть, даже эстетическая например, молодая исследовательница, которая на конференции озвучивает свой материал, который она собирала, это будет большой проблемой, скорее всего, это будет шокировать. Но еще я должен разочаровать. Вообще, бранная лексика с точки зрения лингвистов, ну, не то, чтобы это интересно и ново. Mm -hmm. Потому что, в принципе, все знают историки, все понимают, историки языка, я имею в виду, и все прекрасно понимают, откуда матерная лексика взялась. И, в общем, здесь уже нет ничего нового. Существуют этимологические словари двух типов. Этимологические слова, например, русского языка без включения бранной лексики. Это, та, это, кстати, вот тот вопрос, который мы обсуждали. Это не так легко... — Решить, можно ли в широкой аудитории, в книжный магазин выставить а, даже научные словари, использующие а, в своем словнике бранную лексику, или все-таки нельзя этого делать? И в большинстве случаев нельзя, потому что к книгам могут получить доступ дети, а даже в милицейских протоколах написано «плохо ориентировался на местности» и выражался нецензурной бранью. <свят> Поэтому докажи потом, что словарь, который стоит на книжной полке, не относится к этой статье административного правонарушения. Поэтому вопрос решается чисто законодательно, это запрещено. И вопрос решается этически и эстетически. Мы не можем в современную книжную полку поставить литературу без специального возрастного ограничения, а научная литература предполагает отсутствие возрастных ограничений. Так что вот здесь, конечно, ну, здесь такой вопрос, который нам решать с вами всю оставшуюся жизнь.
1: Ну, вот у меня вот э, есть такая группа Anacondas, у них есть прекрасная песня, которая называется «Член». Она о том, э, ну, в этой песне мы это ставим послушать э, людям, там прикольно в первом же куплете вот прям мои мысли о том, что Люди создали язык Вот все буквы так разложили Говорят, вот все используйте Вот все вот это многообразие прилагательных Существительных глаголов, деепричастия Вот это все делайте, а вот эти только не трогайте Мы их придумали, но их не трогайте
0: Возьмем кучу
1: одинаковых спелых апельсинов Разложим их поровну по разноцветным корзинам Ешь сколько влезет И даже делись с друзьями Одно условие, из красной тары брать нельзя Я всегда такой думал Ну, это же мы только как социальный конструкт договорились, что это слово неплохое чем слово хуй хуже, чем слово йод? Три буквы, даже как-то звучит согласно, но мы все договорились, что вот это слово по губам, а это нормально. И вот как так произошло? Во всех ли народах есть мат? Как вообще вот проследили вот эту штуку, когда
0: вот стали по губам бить? Всегда социальные ограничения на использование лексики вообще использование языка накладывается только в том случае, когда оно противоречит, как это называется, общественно принятой морали. Любое общество, сейчас даже не про язык, а про формирование общества, любое общество устроено таким образом, что у него есть некоторая наследственная часть, которая называется традициями. Традиции могут формироваться по-разному. И, например, у ранних славян в нормальную традиционную жизнь входило обрядовая часть и обрядовая лексика, которая связана была с плодородием. И, соответственно, культы плодородия, связанные с фаллическим изображением, с изображением женского тела, фигурки древнего мира, мы все прекрасно знаем, где есть изображение обнаженного человеческого тела. Все это было нормой и не считалось бранью, когда называлось «то, что сделано», «то, что, <связано> что произведено». Это не считалось бранием. Это был культ плодородия. И, соответственно, название человеческих частей, которые напрямую участвуют в культе плодородия, куда же нам без этого всего деваться, это не было запрещенной частью. Когда возникает запрет? Когда возникает внешнее ограничение? Внешнее ограничения возникает, ну, например, при смене культурных парадигм. Мы с вами язычники, никаких проблем. Культ плодородия. Если мы выходим на поле, начинаем сев зерна, это же мистический акт опущения семени в мать сырую землю. Угу. И, соответственно, рождение плода из семени, это же, ну, ну, как это еще иначе описать, кроме как культом плодородия. Поэтому, соответственно, и люди на вот этом вот сельскохозяйственном культурном уровне мысли, жизни, они изображали акт зарождения ребенка на этом поле. И это связано все было с культами плодородия. И во многих русских, например, деревнях до сих пор на Ивана Купала детям говорят, вы лучше там не ходите по оврагам и там в лес не заходите, а вы что увидите. То есть вот эта вот традиция, она сохраняется, когда начинается ребенок вот в определенный благодатный, плодотворный период. Ничего в этом не было ужасного, это все было нормально. Сменилась парадигма, когда язычество, как основная форма осмысления мира, ведь это миф, это создание целого мифа вокруг себя, когда ты наделяешь явление природы, антропоморфизируешь их. ну, например, смотрите, мы все с человеком связываем, ну, например, мы говорим с вами, подножие горы, какие ноги у горы, какие ноги у горы, или, например, рукав реки. То есть мы все перетягиваем на себя, мы все натягиваем на свое миропонимание и делаем эту вот картину мира антропоморфизированную, понятную для нашего устройства. И вдруг у нас приходит запрет внешний, иногда очень воинственный, когда нам говорится, ну, ребята, все-таки мы развиваем высокую духовность, ваши языческие капища, ваши чудовищные боги, 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 все, устал, боги, вот, они должны быть отменены, потому что они ведут нас не туда. Вот у нас есть новая византийская традиция. Прекрасное высокое христианство в золоченных храмах. У нас есть первосвященники. Они скажут, как мы живем. А вот это все надо заканчивать. Вот эти все ваши опускания семян в землю. Сейте молча. И не надо вот этих всех танцев вокруг костра. А, но как мы с вами знаем? Все буквы лежат, кроме вот этих. Ну как... Это же интересно. Стоит нам что-нибудь запретить, как точно же возникает непреодолимое желание это использовать. Ребенку говорим, ходи куда угодно, кроме вот этой комнаты. Ты через 20 минут найдешь его ровно там. Потому что ну как? Почему нельзя? Это же интересно. Запрет на культовую часть и связанную с ней языковую часть. Ведь мы не придумываем слова из воздуха. Мы всегда называем то, что а у нас оказывается под рукой. Вот у нас есть новый материал, называется пластик, пластиковая бутылка. Оно же не из воздуха возникло, это название. У нас возникла необходимость его назвать таким образом. И точно так же, если у нас с вами исчезает какая-то реальность жизни, уходит и слово. Но плодородие и создание детей никуда не исчезает, а слово не используй. Вот это что такое? А Не, не используй. Вот, вот, а как, как это называется? Вот маленькие дети смотрят друг на друга. Как это называется? И детям нужно дать какое-то название для частей тела. И начинает использоваться христианский запрет высокой духовность. Вот это вот не надо никак называть уже. Это зачем это какое-то слово отдельное? И придумывается всякие описания. Отсюда всячески всевозможные иносказания и названия частей тела, связанные с детородностью, которые вот если мы в экспедициях встречаем, спрашиваем, то огромное количество. Ну вот, начиная с того, что... Все эти перчики, петушки, прочие, 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 все, что возникает, иносказательное, описательное, или там обозначение для женской груди, какие-то вот это все иносказательное, все это возникает в результате того, что неприлично выпячивать телесность, она уже запрещена на высокодуховном уровне. Опять же, я сейчас поставлю кавычки, потому что с точки зрения эволюционной нет ни того, ни другого плохого, ни того, ни другого хорошего, если это не убийство. Вот. Uh -huh. Культурные парадигма она подразумевает постепенную или резкую смену. Резкая смена, не неэволюционная, как правило, возникает, вызывает ощущение неловкости, там, стыда, еще чего-то. Эволюционная постепенная смена вызывает ощущение того, что, смотрите, как интересно было так, стало так. Потому что мы стесняемся бранной лексики, можно предположить, что произошел в какой-то момент надлом, который... Как геологический разлом на Земле разделил два разных мира. Но стоит человеку что-нибудь запретить, тысячи лет вы читаете на любом заборе то, что запрещено. Вы вышли, вот забор, вот забор. И я слышал от многих благовоспитанных детей из очень хороших семей, что они впервые узнали о существовании каких-то непонятных, кратких или относительно протяженных слов, Именно из -за заборной живописи. Когда они пришли домой и спросили, а что такое? Вот, и родители в ужасе, как это так, благовоспитанная девочка, благовоспитанный мальчик такую лексику притащил домой. Это до, до, до интернета эпоху было. Сейчас заборы переместились в интернет-пространство, уже мало кто выходит во двор вообще, уж тем более с краской к забору. Хотя Нет. Сейчас есть наскальные живопись, графичики, но они все-таки другое рисуют. Вот, кстати, обратите внимание, серьезно, вот уже в наше время мы с вами, выходя во дворы, или вот я езжу по Горьковскому направлению железной дороги, там гаражи вдоль, и они раньше содержали указания на то, как произвести ребенка, а сейчас они зарисованы непонятной для меня, на мой взгляд, мусорной информацией, потому что я не понимаю, что там написано. Но тот, кто это пишет, тот, кто читает, узнают друзей. То есть вот отдельный мир. И запрещено писать на домах, изрисованы все гаражи вдоль железной дороги. Вот тот же пример, как избранной лексикой. Нельзя, запрещено, шестидесятники, запрещено читать такую-то литературу, издавать литературу сам издат степень распространенности самой с дата была высочайшая, ровно потому что это запрещено. Поэтому если мы с вами когда-то задумаем стать законотворцами и будем запрещать что-то, надо понимать, что только эволюционное развитие приведет к тому, что а, можно что-то изменить. Я сейчас даже не про политику, я сейчас исключительно про язык. Просто человеческое сознание, человеческий мир устроен таким образом, что его можно надломить, запретить и возвести в ранг культа запрещенное. Или второй момент – объяснять, рассказывать. Вот я до сих пор не могу использовать в эфире бранную лексику. У меня прям вот вот это вот в голове. Я не могу. Я, я, прям сейчас, я прям сейчас вся над когда говорил это слово, дважды подумал. Я заметил, я заметил. И подвижение глаз я заметил, что идет поиск, подбор нужного слова из трех букв. А выбор-то там большой. Да, нет, ну просто в жизни я использую бранную лексику,
1: где это уместно. То есть это общение с друзьями, эмоции и так далее. То есть, само собой, в деловой речи у меня даже такого такое проскочить не может. Ну, контролирую себя. Но где-то я использую это. Вот у меня, кстати, вопрос был. Есть такое... Слово, слово для обозначения этого всего Обсценная лексика да. Она говорит только про э, мат вот, Как говорится из трех с, которые, Три единства мат который состоит из трех слов только Или, например, вот то, что мы говорили Если назвать э, женскую грудь Титьке бедоны. Это будет бранная лексика абсценна или это нормальная лексика? То есть вот как это будет мы будем?
0: Абсценная лексика это та, которая содержит ограниченное количество корней, которые запрещены а, Роскомнадзором. Только получается три. Да. Все остальное это грубая лексика, просторечная лексика. А то, что мы называем какие-то части тела переносными словами, которые отражают внешние сходства или еще как-то это всего лишь вопрос нашего эвфемистического эф богатства, как мы можем заменить все это, да. Ну или, например, не секрет же, что вот эти пластиковые бутылки пивные тоже называют то ли сиськами, то ли еще что-то, где-то я в регионах слышал ага. это слово. Я когда впервые это услышал, думаю, боже мой, не, как
1: но... это... Я готов признаться, когда был подростком в 14 лет, мы с пацанами тоже покупали пиво. И, и вы мы... использовали слово. И мы
0: говорили, купи сиську о баллоне". Вот. А, а, кстати, да, один из самых недорогих продуктов, похоже. А, скажите, пожалуйста, а вы произведены здесь, в Москве, в Московской области? Да, в Москве. Ага, в Москве. потому что я, честно говоря, я ни в своем детстве, ни в среднем подростковом возрасте таких слов не слышал. И, ну, может быть, а вы годов... 94-х. 90-х годов. Ну, может быть, да. Может быть, да. Потому что мы, произведенные в конце 70-х, пластика вообще не видели. Для нас пластиковый пакет, полиэтиленовый пакет нуждался в стирке и высушивании на балконе. Мне рассказывали, да. Я помню эту ситуацию, когда... А думайте, откуда сейчас у всех людей чуть постарше 30-40 лет хранится пакет с пакетами? Да У меня тоже пакет с пакетами. Так это наше культурное наследство. да? Мы храним пакет с пакетами непонятно для чего.
1: Нет, мы с женой за экологию, и мы не берем пакеты в магазине. Стараемся брать свои или многоразовые.
0: Ну, я использую для этих целей сумку хозяйственную, она у меня всегда в рюкзаке лежит. Но пакет с пакетами, которые ты думаешь, или там пакет с подарочными пакетами, это отдельный жанр. Да, тоже вот. Ну, вот это, кстати, к вопросу о собирании разных слов и хранении. Мы используем большую часть лексики в своем активном запасе, ну, ну, в общем, я думаю, что несколько тысяч слов – это то, чем мы обходимся в бытовой жизни. Среди них есть… Вот, кстати, я хотел отдельно спросить, сейчас еще кто кого беседовать будет, про бранную лексику. А вы можете себе позволить… Хорошо, не вы себе. Вот вы когда едете в общественном транспорте, и стоит подросток 16-18, 18 уже сомнительно, там лет 16-18 человек молодой, который, например, по телефону разговаривает матом. Режет ухо? А,
1: когда подростки, почему-то да. Вот на самом деле у меня есть такое, вот если типа вижу, что дети, ну или подростки там совсем разговаривают матом через слово, режет, потому что такое чувство, то есть у меня не то, что как будто мне эти слова не нравятся, а как будто ты кроме этих слов еще бы какие-то называл, возможно, бы не резало. Потому что если какой-нибудь там солидный человек долго говорит и опрокидывает матные слова, я понимаю, что он добавляет ну, типа перчинку, контекста или эмоцию ну, типа в
0: разговор там. Нет, 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 здесь про другое. Вот даже, значит, один момент относительно юный человек, а второй общественное место. Вот когда-то вместе. Да, мне не нравится, да. В не нравится. Да, вообще-то вот, мне не нравится, когда то вот, 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 вот. При том, что э, я думаю, это не потому, что в школе говорили. Вообще используй бранную лексику, но в общественном месте не используй. Не поэтому. Это наши внутренние установки, что все-таки это часть э, лексики, которая все-таки, все-таки, все-таки она связана с какой-то частью нашего мира, которая ну, не совсем публичная. Тесные компании, и опять же, я хорошо знаю, что образованные интеллигентные люди позволяют себе использовать бранную лексику, но, как правило, не просто в разговоре, а э, именно для создания определенной картины, или когда называют человека, которого нельзя иначе назвать, кроме как вот так вот, потому что он ведет себя так, вот, либо он не верен своим принципам, либо он не верен своим принципам, вот, либо одно слово для этого, либо второе, гадайте сами, вот, и здесь вот эта вот установка, я использую бранную лексику, но при этом я не считаю себя человеком, хамоватым, некультурным, она меня первое время поражала. Я из учительской семьи. У нас дома не принято. Сказать, что я не знал эту лексику, нет. Я знал, у меня есть друзья по подъезду были. В, я родился во Владимирской области, в маленьком районном городе. И друзья были еще те, которые использовали эту лексику, говорили на ней. И я помню, что я себя поймал в подростковом возрасте, что я подстраиваюсь, я тянусь за ними, использую эту лексику, и мне крайне некомфортно. Мне все время казалось, что я обижаю домашних. Ну, как бы я понимаю, что это психология семьи и все прочее, там, может быть, какой-то комплекс, который мне можно приписать в этом смысле, но мне было неловко, потому что я нарушал домашние установки, которые мне, в принципе, нравились. И я сейчас, я могу использовать отдельные слова, но только в том случае когда некоторые явления просто нельзя назвать, но не публично, а, например, там в тесном разговоре с очень близким человеком. И как бы акцентировать именно конкретное слово не как матерное, а как вызывающее раздражение у меня, именно поэтому я его использую, потому что это вызывает раздражение а, как явление то, о чем я говорю. Ругаюсь ли я при этом матом? Вот это большой вопрос. Ругался ли я в этот момент? Uh -huh. Или я использовал точное слово по точному назначению? Вот здесь я работаю как врач. Я могу говорить о болезнях, и это не вызывает стыд. Я могу говорить о любых явлениях в языке, и это не вызывает у меня стыда. Стыда. Да что ж такое сегодня у меня с акцентными парадигмами беда. Конец рабочего дня, я устал. Да. Вот, так что вот это вообще очень любопытная тема. И я не уверен, что ее можно решить, и я не уверен, что нас могут осуждать те, кто, например, говорит, что я совсем не использую бранную лексику. Ну и молодец. А есть люди, которые используют, и является ли это фактом э, бескультуре? Вот в этом случае я уже не уверен. Я не уверен. Скорее всего, э, тем самым, например, если мы с вами используем баранную лексику, то мы ставим некоторую галочку, что мы принадлежим к кругу людей и к сфере общества, где это можно использовать. Но, как вот с вопросом про школьника в метро, школьника в автобусе. Некомфортно всем. Некомфортно всем. То есть вот эти рамки, они меняются. А еще такой вопрос. Обратили ли вы внимание, или может быть я ошибаюсь, что подростки используют бранную лексику чаще, а люди взрослее, ну как бы, либо отходят полностью, либо употребляют, ну, гораздо вуже, в гораздо более узком э, кругу общения или в узких каких-то контекстах.
1: Ну, мне кажется так, что да, подростки чаще, но потом происходит сдвиг. Либо ты продолжаешь также часто использовать, и таких людей можно тысячи встретить также на улицах, либо ты уже становишься э, уместнее. Можно, или... Ну да, можно сказать так. Вопрос. Вопрос. Да. Почему подросток использует это чаще? <свят> подростки эмоциональный? Я не бунтари, людям вот. не нравится. То есть он говорит по телефону, матерится. Он же понимает, что это слышат все, и он показывает: Я могу себе позволить говорить
0: такие слова. Точно, точно. Как только э, человек приходит в состояние э, самосознания идентифицирует себя как личность, он должен эту личность выразить. Способы выражения могут быть разные, в том числе такой. Другое дело, что это все находится сейчас, во всяком случае, это находится в рамках незаконного, то есть вас действительно, ну предположим, задерживает полиция за то, что вы используете бранную лексику и составляет штраф об административном правонарушении. Сложно себе представить полиционера, который не использует эту лексику, но предположим, у него есть задание выявить злостных нарушителей, вдруг Государственные думы или президентский совет по русскому языку дали такое распоряжение главному полиционеру страны отловить всех злодеев, матерящихся на улицах. И ну, за 101 километр. Э, ну, хотя бы замкат. Да, как-то освободить столицу от этого ужаса. Вот. Ну, понятно, что эту ситуацию представить можно. Понятно, почему существуют законодательные акты, которые запрещают использовать бранную лексику, но степень выполнения этого закона если я уже, опять же, не расширяю Э, суровость российских законов э, Смягчается необязательностью их исполнения Но в частности языка абсолютно точно Исполнить очень сложно это Потому что язык бывает вообще нескольких видов Первый, это вербальный Когда вот мы с вами говорим и проговариваем все это Второй, графический Когда я написал на заборе, меня легче поймать Чем когда я просто сказал, что зафиксировать надо mm -hmm. Ведь слово ты не воробей вылетел Не поймаешь с одной стороны, а с другой стороны Пойди, поймай его И третий способ, когда я смотрю и думаю про себя все то же самое, но и слух не говорю, но на лице это будет написано. Вот. А, так что да, да, да. Это вот та часть жизни, с которой мы с вами будем жить. И я не уверен, что вот опять я не уверен, что э, детям говорить или там скрывать, например, от них существование бранной лексики специально э, целесообразно. Вполне вероятно, ну учить не надо, но говорить о том, что существует разные лексика, которые обозначают разные явления. Вот есть глаз, а есть жопа. И на другое можно натянуть. Это, это да. А помните, еще замечательная песня Жопа есть, а слова нет. Детская песенка чудесная. Вот если будет возможность, найдите ее, прикрепите к эфиру и подставьте людям, потому что в этом, в этом вся идея лингвистического анализа.
1: есть, Есть
0: явление. Ну вот Есть торцевая часть человека, и для нее должно быть слово. И мы с детства говорим, что слово «жопа» использовать нельзя по одной простой причине – оно нехорошее. А причина непростая, потому что, смотрите, с другой стороны, когда вы берете салат делать, вы отрезаете жопку огурца, и мало кто стесняется этого слова. А у него корень тот же самый, только диминутивный суффикс прилепили. Или, например, во многих диалектах существует... А, обозначение любой тыльной части именно словом и оно не является бранным вообще например жопа ведра прохудилась mm -hmm. вот. а что вообще вы знаете вообще что обозначает слово жопа
1: а, или корень а, это, а, что это значит, такое?
0: этимологически насколько я помню это как раз оно и есть, есть человеческое обозначение да тыльной задней части а, да. человек именно и мы yeah. опять перетянули это на огурец да а, конечно всё. да, mm -hmm. да, да. Ну, например, там сосновые пальчики, вот побеги, мы же их тоже называем пальчиками, но эти не пальчики. Ну да. Вот, так что да, да, это и... вообще, на самом деле, вот это если говорить про историю русской бранных слов, кстати, словом жопы, это еще большой вопрос, по-моему, оно даже Роскомнадзором не запрещено. Mm -hmm. По-моему, только все корни, связанные с вот этим вот делопроизводством. С да. производством человека-человеком, да. Вот, и это слово считается бранным, просторечным и недопустимым для использования. В там, бытовой какой-то, наверное, лексике его полно, и часто мы используем. Uh -huh. А в эфире, да, по-моему, даже на федеральных каналах позволяют его себе. То есть есть некоторые сомнения. Так вот, во многих диалектах оно существует, во многих языках существует, а вообще само происхождение... А вот эта этимологическая часть а, бранной лексики, она достаточно древняя. И вся она, конечно, обозначает ровно то, что она обозначает. Mm -hmm. То есть там нет никаких а, как бы мистических явлений. Вот как было, так и называли. И более того, а, например, слово «блуд» с «у» и слово «блять» с «а», после мягкого «я», это этимологически связанные слова. И то, и другое, собственно говоря, обозначает непостоянство и там, в сфере семейной жизни в сфере отношений а мы соответственно можем перенести это еще на непостоянство а, там, политических взглядов как угодно протопопов вакум который известен тем что он написал большую такую большой дневник говоря все рукописный блок у него был вот. он будучи изгнанным, всех там, церковных иерархов и э, своих противников называл этим словом, и оно тогда еще не было бранным, mm -hmm. потому что э, там, ну вот, русское средневековье – это то время, когда это слово не ассоциировалось с неверной женщиной, а ассоциировалось просто с неверным поведением, неверным идеалом. Там. Вот, то, что мы с вами получили в современное расположение – Такое вот языковое, это относительно новое приобретение. Я вот, бранным.
1: Кстати, слышал мне, вот Светлана рассказывала как раз вот про блуд корень слова, но также она рассказала о том, что хвоя и перетекло в слово хуй, <laughs> что означало типа, мол, оттопорщенное что-то. То есть, типа, хвоя изначально оттуда пошла. И так преобразовалось в это слово.
0: А, на самом деле это темное слово. Я бы не был настолько вот, категоричный, я бы не смогу, не смогу mm -hmm. сейчас. Может быть, они этимологически связаны, конечно. Вот, но э, есть и другая, другая точка зрения, предположение, что это связано там, с поруганием и с хулой. Mm -hmm. вот, то есть, ну вот... Э, ну, еще известная шутка лингвистического, что это от слова ховать, «прятать», повелительные наклонения там. Значит, я... Сховал и ты с хуй. Сховай. <свят> 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 ну вот, но ну, это такая шутка, <свят> шутка вот. А, но, в общем, я вот здесь я бы не был уверен настолько категорично, потому что это очень древнее слово с индоевропейскими корнями. Вот. И вот с хвой я просто не помню. Тут я побоюсь сказать. Этимология очень специфическая область. Этимологии никогда нельзя быть уверенным до тех пор, пока не собран большой материал по разным разным языкам потому что когда вы смотрите в этимологический словарь там написано например а, там слово там хлеб например используется там в русском языке в украинском в белорусском также известно в древнегерманских языках примерно с тем же значением то есть вероятнее всего славяне получили его при межязыковых контактах от германцев то есть наше с вами исконный доброе старое слово хлеб который всему голова который вот оно как будто бы даже не наше вот. то есть, тут, вот, очень прям аккуратно потому что этимологии всегда легко ошибиться mm -hmm. есть сложные этимологии ну вот помните в свое время Михаил Задорнов почивший много рассказывал о том как Образованные русские слова. И это, конечно, лингвистов прям вот бесило невероятно. Потому что корень «ра», «бог ра» в слове «радость». Ну, ну, ну что это такое? А народу нравилось. Да, потому это, что, народу нравилось, потому что э, все считали, что народные этимологии понятные, достойны э, любого специалиста, который чуть-чуть думает о русском языке. Но это большая проблема. Тут не учитывались даже самые базовые школьные знания о морфенной структуре слова. Но, понятно, это как бы это шоумен. Я думаю, что он сам все это понимал. Да, я думаю, он хоть раз
1: загуглил это и понимал, что это просто натяжка, ну, ради шутки. Он держит эфир. Да, да, ну, людям нравится, да, самое главное. Да. Так вот, дальше теперь вот, я, кстати, не знал, что у нас есть, типа, вот, ценная лексика, в нее входит только три главных слова, из которых вот можно получить уголовное, уголовное. как я понимаю. Не, административку. Администра не а, административку, да. да. И я понимаю, из чего происходит, то есть, типа, мужское, женское, поехали, нормально, а третье, как я понимаю, это слово как раз, блядь. Угу. Оно, да? да? И оно как раз идет от блуд. То есть там D потерялось а, или
0: нет? Значит, здесь нельзя говорить, что от чего идет. Они связаны. А, потому а что... это два раза. Да да, 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 да. Потому что, например, родственники, они не всегда идут от одного корня непосредственно сейчас. Они у них далекие родственники могут быть. Угу. И значит, там, да не с точки зрения словообразования, там и в том, и в другом случае был корень, консонант, ну, согласно было Блд, а между л и D были так называемые носовые согласные. А, ну, они у нас были в старославянском языке, там «э» носовой писался такой буковкой А, вместо перекладинки такая, наверное, треугольная была, назывался «юз малый», а на месте «о» носового писался «юз большой», он такой, как это, инопланетянин на перекрестке с, с третьей ногой. Вот. А, значит, обозначали они носовые звуки. В старославянском были, ну, например, в русском слове «дуб» на месте «у» был носовой «о», и в польском он как не русский от польского пошел, а не как общие родственники имеющего предка. Mm -hmm. вот, а в праславянском языке, который в старославянских памятниках письменности отражён. Так вот, в русском «у» – «блуд», а в польском «блунд». О, этот самый «домб» – «дуб», а в польском «домб». Mm -hmm. И, соответственно, тоже было в корне «блуд». Вот этот «у», который мы сейчас пишем, он из Юса Большого, и там тоже был «о» – и этот носовой чередовался с Э-носовым. В слове «бленд» mm -hmm. был Э-носовой, который перешел в «а» после «мягких». То же самое произошло, например, в слове «мята», «ментос». И «мята», mm -hmm. мента Прикольно. они как бы этимологически, просто изменения у восточных славян, и вот в том числе и в этих двух корнях, а, бранных, вот они аналогические. То есть там нет, так же, как грядка и грудь этимологически. Мы, главное, и образно понимаем, что гряда и грудь, грудь — это вспученная часть человека, гряда — это какая-то часть или грядка на земле. — Я даже об этом никогда не думал. — Ну, потому что этимология очень специфическая вещь. Некоторые очевидные вещи кажутся чужими, в то время как это на ближайшем прям вот шаге окажется, что это родственники. И с блудом, и блонд, и бленд — это были однокоренные слова, которые обозначали одно и то же, просто это так называемая ступень чередования или чередования просто носовых глазных в корне. Вот такая вот вещь. А вот а, тогда вот такой интересный вопрос, который
1: вот сейчас а, сейчас какая-то новая этика пошла. Ну, то есть боремся за все права и все хорошо, и люди сейчас часто хотят называть вещи своими именами. И а, вот тут мне не очень понятно. То есть, например, мы не можем говорить М -м, там, там про женский половой орган так, uh -huh. но сейчас, например, феминистки говорят, надо откровенно говорить вульва, влагалище. А звучит э, как будто так же, ну, не оскорбительно, имею в виду, что, вот опять же, по телефону не скажешь, то есть в общественном месте, то есть не скажешь, что это в ульве зачесалось, то есть и про первое слово тоже не скажешь, ну, оригинальное, короче, потому что звучит одинаково, но, ну, как я понимаю, что одно попадает вот в обсценную лексику, а другое — это научное обоснование, и так вообще говорить законно. А
0: зачем? <смех> нет, ну, законно. Ну, конечно, да. Почему нет? Просто, вот. просто вопрос, зачем, это, это то, о чем мы говорили чуть раньше. Это вопрос эволюционный. Ты можешь делать все, что хочешь, но ты будешь выглядеть не странно только в том случае, когда общество примет эту историю. Ага. То есть я хочу, я начал, годится, но какое-то время, а с точки зрения языка достаточно продолжительное, ну, например, там лет 50, а то и 100, смотрите, пока не сменятся несколько поколений, Дети, средние возраста, старики, пока вот не сменится поколение, которое будет привыкать к этому явлению, это не станет общепринятым. Нельзя принять закон и сказать, убираем из русского языка такое-то слово, вводим такое-то и запрещаем букву И. Не работает, потому что э, это социальное явление, его должно принять общество. Общество может принять, разговоров нет. Э, всякие факи американские, они считаются неприличными, его неловко, конечно, там заседание парламента использовать, но в целом оно используется гораздо шире, чем... Наша бранная лексика на улице, ну, вот как бы, но ну, все понимают, что да, как бы за ним стоит определенное, э, определенное значение, а с матом, да, и с обозначением того, что называться должно э, своими словами, вы не можете просто принять закон, вы можете обладать какими угодно политическими и этическими взглядами до тех пор, пока вы не укоренитесь э, в обществе, ничего не получится. Ну, самый простой пример. Как только Появились компьютеры, были попытки называть их по-разному, и, включая какие-нибудь там немыслимые самосчетные машины, не приживались. Почему? Потому что есть слово, которое пришло с этой техникой. Оно на коробке написано, и у нас появился компьютер. То же самое с аэропланами. Первые аэропланы назывались аэропланами. Но идея назвать их самолетами была принята только в результате Длительной работы. Кстати, слово аэроплан сейчас используется, но в ограниченном функционале. Смотрите, аэропланами, мы с вами называем, не все самолеты, которые планируют по воздуху, а только безмоторные средства, mm -hmm. которые можно там с резинки запустить, вот, либо с обрыва столкнуть. Ну, то есть, разным способом запустить этот летающий а, аппарат. А, так что вот даже изменение произошло. У нас просто функционал, у слова, сжался. И, и вот с этими словами все то же самое. Ничего Хоть вы принимаетесь законы, пока не пройдет несколько поколений, бабушки будут говорить, ой, какой стыд ты, господи, внучок, для чего ж мы тебя растили? Молодежь втянется охотней, но молодежь должна стать стариками. Когда молодежь станет стариками, и если будет принято общественное решение, почему-то, я, честно говоря, до, до сих пор не понимаю, для чего требуется вслух называть женский половой орган и говорит, что он зачесался. Я, у меня когда ухо зачесалось, я стараюсь об этом не сообщать.
1: Ну сейчас как-то из-за того, что женщины там дискриминировали и вот как раз вот я что видел в ТикТоке, что триггеры, например, что когда называют а их месячный, когда там вот эти Красные Армии, бабушка приехал Саратов, они типа записывают ТикТоки, что, мол, ребята, хватит. Типа, мол, что же вы придумываете какие-то слова? Есть, вот, у нас есть, я забыл, как называется, по-настоящему. Вот так вот называйте, и все, хватит этих красный день календаря. Типа их бесит, что. Для них это естественно, а мы как будто этого чураемся и так типа все, так мы не говорим. Вот.
0: Но это касается не только физического качества человека. Мы точно так же должны тогда поступать и в отношении лексики, например, называющей там цвет волос, еще что-то. Ведь смотрите, и это происходит, потому что назвать любой черный цвет, ты начинаешь думать, а этично ли? Там у меня черные волосы. О, что я сделал, что я сделал, хорошо ли я так сказал. Лучше назвать их не белыми. Вот. Ну, то есть, это значит, это крайне. Опять же, я сейчас хочу, чтобы было понятно. Я не осуждаю, я говорю, как смотрит на это язык. У языка есть определенные установки. Они связаны с тем, что он работает только тогда, когда есть носители. Если нет носителей, языка не существует. А если есть носители, то нас очень много. Мы постепенно меняем, там, эволюционно меняем отношение общества к тем или иным проблемам, ну, в частности, к тому, что женщина, кстати, у меня-то всегда были убежденность, что женщина умнее мужчина по целому ряду причин. Тут я не то, чтобы хочу угодить женской аудитории, но у меня просто из семьи, из своей, из домашней есть такая убежденность, вот. Но самое главное, мы не можем изменить, установить законы языка, потому что они не социальные, они связаны с социумом, но, например, типы склонений никак не связаны с политическим строем. Ну, то есть, если у нас есть три типа склонения, это не потому, что у нас молодая демократия, вот, а потому, что в предшествующем состоянии их было шесть, и они распались по причинам фонетическим. Изменилась фонетика, изменилась система склонения. А не потому, что к власти пришел Брежнев или Иван Грозный. То есть это вообще никак не связано. Самая неверная часть языка – это лексика. Вот она быстро меняется. Новые явления, их надо как-то называть, пожалуйста. Фонетика, грамматика, в широком смысле морфологии синтетис, она вообще к этому всему безразлична. В некоторых случаях только, когда появляются слова, ну, например, в русском языке твердость, мягкость согласных обязательная. А, например, появляются слова типа «пенсне», где «н» твердые. Что делать? И язык начинает позволять себе такие вещи. Mm -hmm. вот он тогда говорит, что «ну да, я должен измениться, пенсне же появилось, безе, а не безе, не пенсне». Вот. И народ триггерит, используя ваше слово, когда в советское время, ну, тут помнят те, кто в советское время слушал выступления, когда все эти коммунизмы и социализмы старые, особенно региональные партийные деятели произносили с мягким зе коммунизм, социализм, и все просто хлопали себя по лбу и кричали, ну что такое, как это можно? Это же, это же невозможно, что это такое. Вот, так что язык он такой. Делайте, что хотите, но проживите хотя бы 75 лет. Три поколения.
1: А что, вот, кстати, вспомнила я школьника с колонкой, и у меня прям как будто такая даже история была, а, стоп, ты, что я же обманываю, у меня с родителями такое даже было, в эпоху бурной молодости тоже, получается, слышали, что матерился, тоже что-то отговаривали, я помню вот этот вечный спор, что, сука, это не мат, так Пушкин говорил. — Это уместно
0: а -а -а. использовать вот этот трюк, сказать, что так Пушкин говорил? А, — Уместно, уместно, но только надо помнить, что Пушкин еще и по-другому мог. Вот. Но а, вообще, конечно, уместно. То, а это вот то, про что мы с самого начала говорили. Огромное количество людей, имеющих высокое образование, высокую духовность, знает слово «сука». И, и не только потому, что так называют э, самку собаки, а потому что это переносное значение а еще используется и для человека. Ну, да, 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 особый тип э, поведения, а иногда даже терминологии, например, уголовные. То есть, да, mm -hmm. это, это, это все есть, это действительно есть, это неудивительно. Но э, вот здесь, конечно, надо понимать, что все-таки Пушкин думал о языке, когда использовал его. И когда мы читаем приписываемый Пушкину Гаврелиаду, где есть и похлеще слова, все-таки это делалось в качестве языковой игры. И поэтому говорить, например, школьнику «Пушкин матерился» — это не то, с чего надо начинать. Ну, то есть, понимаете, да, мою да, логику? Да, да, да. То есть, все-таки надо объяснить, что Пушкин был мастер выстраивания художественного текста. Он думал о том, как композиционно, сюжетно и на подборе языка все это сделать. Идеальный вариант, например, показать рукописи Пушкина, они опубликованы в там, полном собрании сочинений, видно, исписанный листок и там десятки зачеркнутых вариантов подбора слова в тексте mm. он подбирает там десяток слов чтобы выбрать нужный который окажется потом в печати и вот это нужно показать а уж только потом когда человек поймет что такое искусство можно сказать что да конечно была еще может быть Гаврилиада. и тут ну что ж ну да конечно он человек который все это знал и то только он. Да, ну то есть получается, да. за суху по
1: губам бить вообще нельзя. Она просто режет слух, но по сути не является ни матерным, ни бранным. Ну, да? по
0: губам, наверное, вообще не стоит Да, бить. ну конечно, но мы в переносном смысле. Да, да. конечно, в переносном. Вот. Но вообще, как бы сказать, если человек не знает другого способа, то надо. Угу. Ну, в школе, во всяком случае, приходится объяснять школьнику, что бранный лексика Неуместно. Опять же, мы сейчас возвращаемся к вопросу уместности. Ну да. Если мы считаем, что в школе уместно использовать бранную лексику школьниками, то ну все, конец нам всем. Нет, 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 конечно, в школе неуместно, в ВУЗе неуместно. Наша с вами ситуация полууместная, но она посвящена этому. То есть мы пытаемся доступным языком объяснить, как на это смотреть. Людей до сих пор интересует тема, как быть с матом. Да, действительно интересует. Ну, попытаемся сказать И мы можем себе позволить некоторые вкрапления, как медики. Да. Вот не потому, что мы тут сидим, ругаемся. Хотя следующий вопрос, который мы должны друг другу задать. Ну, окей. А когда мы смотрим театральные постановки и там на сцене все это есть, как с этим быть? И тут ответ как про Пушкина. Да, есть. Используется бранная лексика, но это художественное произведение. И когда ты идешь на него, ты должен понимать, что ты там встретишь. И почему там будет это слово? Почему герой не говорит иначе? Это значит, что он должен дать картину того, какой мир он представляет собой. Как он представляет э, часть режиссерской и художественной задумки, чтобы выстроить вот эту картину сценарную. Вот он, герой, который использует эту лексику. Или весь мир использует эту лексику. Это же художественная задумка. Ты идешь слушать анимат, ты смотришь на композиционное построение всего этого. Поэтому используйте бранную лексику, если вы хотите ее использовать, композиционно продумав, зачем она нужна, если вы в художественном произведении, если вам Роспотребнадзор разрешает и Мосттеатр тоже. А если вы используете ее в быту в своей компании, ну вот у нас здесь сидит мало, предположим, что мы договорились, что мы на одной волне. Пожалуйста, это сколько угодно. Но вопрос круга, этого всего. И, и главное, это нисколько не морализаторство. Как бы здесь чистоплюем быть нельзя. Это язык, в нем есть все, ровно так же, как в нашей жизни. Вы открываете словарь, и там тысячи слов, которых вы не знаете. Ну, вот вы их изучите. Среди них может оказаться бранная лексика. Говорит, что, о, Господи, как же так? Это же такое слово, оно уже обозначает вот что. Да, но это обозначает. И оно поэтому помещается в словарь, специальный словарь, который, например, можно показывать не детям например, темологические словари под определенным редакторским изданием э, имеют эту лексику. И вы можете посмотреть, как она устроена, откуда произошла. Да. Но в быту, вот сейчас выйдет в студии, я могу, в принципе, протестировать таксиста, с которым я поеду, и начать разговаривать с ним с бранной лексикой. И есть некоторая вероятность, что он будет всю дорогу
1: молчать есть такая, что он такой «О, наконец-то не душнило, могу поговорить с ним
0: тоже, да моя жена пошла она!» Может быть, но вероятнее всего, когда вы приходите к незнакомому человеку в контакт, вы все-таки должны выяснить, готов ли он к такой ситуации. Это вот ситуация нынешней реальности. Я сажусь в такси, надеваю маску и смотрю на таксиста. Что сделает он? Значит, если он сидит приспустив на подбородок и не реагирует, я никогда ему не скажу, там, наденьте маску, э, это нарушает мои права как человека и прочее. Потому что я смотрю, он тоже в зеркало смотрит. Я маску надел, он всегда раз подтянул тоже. Ну, их обязывают uh -huh. еще. Там же, когда едешь, делаешь отметочку, был ли он в маске. И он делает отметочку. Да, да, да. И вот, например, на днях э, водитель спросил у меня, э, необычный вопрос был, я сажусь, он говорит, а вы болели? <смех> я говорю, а вопрос с чем связан? Он говорит, ну вот у, у меня маска разорвалась, у меня нет другой. Вот я ему предложил новую чистую, и он поблагодарил. Вот, а может быть он рассчитывал на другой, конечно, выход. Типа не надо надевать. Ну сказал бы прямо.
1: Да. А, правда ли, а, что типа как говорится, вот просто русский мат говорят, что им можно только им общаться, настолько он все описываемый. И говорят, что в других языках Такого нет. Потому что вот английская фак, оно только в контексте, ты должен понять что. А у нас тут можно просто выдумывать на одно слово тысячи. Это нас... правда или миф?
0: А, отчасти это правда. Связано это с тем, что у нас очень богатые словообразовательные и словоизменительные модели в русском языке. У нас во-первых, возможно, существительные, которые э, будут преобразованы в прилагательные, существительные, которые приобретут вид глаголов. И каждая из этих частей речи может получить еще приставки, дополнительные суффиксы. И у нас действительно возможно... А что нужно? Нам нужен субъект, объект, предикат и как-то его описать. Предикат – это вот. что? А, ну, это то, о чем мы говорим, вот. А, это слово. Такое слово интересное. Предикат, да, это, как правило, вот это вот эта физическая часть, то есть то, о чем мы говорим, это объект, а такой, о котором а мы говорим. То есть кто говорит, о чем говорит, как говорит. Вот мы вот эту вот линейку, когда выстраиваем, то есть у нас, в принципе, есть среди этих бранных слов все необходимые компоненты. Существительные, прилагательные, глаголы. Причем они могут быть образованы от одного корня.
1: Так вот я, я вот к чему я вел, что а вот а как так получилось, или это просто так договорились, или это так с точки зрения постройки слова, почему типа пиздец это плохо, а бездат это хорошо. То есть типа это решили люди, что вот именно, ну, запомнили. Или это как раз из-за того, как мы слова строим, так получается, ну, то есть из-за правил русского языка.
0: А, нет, у каждой морфемы есть свое определенное значение. Ну, например, если я вам скажу какой-нибудь там, что значит там приставка при. Ну, при си... ну типа, например, приселение. приближение, приближение там, да. Да, То есть у, у нее есть просто свое лексическое значение. Ага. Суффикс -ец, например, это либо лицо действовать или какой-нибудь там кузнец, например, ага. вот. Либо наречие, которое образовано от существительных типа, ну вот как существительное перешло в э -э наречие, там, ну все, конец. Ну отсюда а -а -а. и то, о чем вы говорите, да. -а -а. Так что вот это, это просто, это, в этом богатство, словообразование. Понимаете, трудно сказать про язык, богатый он или бедный. Все языки однозначно богатые, только у них разные способы передачи этого богатства. То, что мы передаем, например, изменением, склонением там, или спряжением, вот, словообразованием, новых слов, там там не знаю серый, зеленый, сочетая два слова, в других языках это передается други, другими способами просто. И вот русский язык, как говорят, что русский язык самый богатый, потому что это неправильно. Все языки одинаково богаты, только это делается разными способами. У нас есть вот такой способ: мы берем корневую морфему, можем там, взять, например, там, нос какой-нибудь там, и к нему там, носик добавить, носище. И, пожалуйста, мы меняем семантику этого слова. Потому что носик одно дело, а другое дело носище. Это, знаете, разные носимые вещи. да? Вот, вот. Или там носяра, там, носопырка. И мы с вами получаем огромное количество словообразовательных возможностей, которые имеют определенную семантику. И, соответственно, все бранные слова имеют такую же возможность. Но, вот смотрите, сейчас вопрос. Если вы используете там в речи одно слово какое-то, ну, хорошо, там, пару слов, то вы же ведь понимаете, что каждый раз вам придется уточнять, что вы имеете в виду. Ну, представьте, вы используете слово какое то ну, давайте мы сгенерируем слово, например, какой-нибудь там, какой там э, кашк. Какое-нибудь слово кашк мы uh -huh. придумали. Я условно, не знаю, там, условно. Значит оно, оно что-то. И вы используете слово кашк через каждое слово. Вы понимаете последствия всего этого? Но оно будет пред... ноль значения иметь. Ноль. У нее, оно будет значить артикль. То есть оно будет использоваться как артикль. Если оно будет там каждое второе слово. Оно потеряет семантику полностью. Нельзя. Равно как невозможно безграничное количество слов, мы его не можем освоить. Вот с матерной лексикой, как с этим гипотетическим кашком, их мало. Поэтому, когда мы говорим, что мы пытаемся говорить на бранной лексике, на мате, в этом есть некоторая доля иронии. Мы можем передать ограниченное количество контекстов, потому что семантика, то есть значение вот этих вот морфем составляющих, оно весьма конкретно. И вы не можете описать все богатство мира. Вы не можете, например, при помощи бранных слов описать материал, из которого изготовлен наш стол, за которым мы сидим. Я могу описать. Но вы можете описать его качество. Да, да, да. Если он отличный или не очень. Но то есть вы не можете дать объективную картину мира, например, сказать, что он там заламинирован, цвет ламината такой-то. Так что вы можете дать определенный круг. Но я могу сказать, что он блестит, как что-то определенное. Конечно, конечно. Опять же, вы используете описательные конструкции. То есть формально вы можете передать определенные контексты. Для этого существуют известные лексические игры. Ну, например, Щербовская, Глокая, Куздра, Штека, Будланула, Бакра и бакрячить бакренка», Где нет ни одного семантически значимого корня, но вы понимаете примерно, что произошло.
1: Нет, я не понял еще раз, так. я
0: может отвлекся. Значит, смотрите, Глокая, Куздра, Глокая, а. Куздра. Ага. Штека будланула бокра и ага. бокрячит бокренка.
1: Ну, типа, как, какой-то объект повзаимодействовал с другим объектом. Какая-то глокая куздра, да. какая-то да, вот да, у него да. качество ага. есть, можно
0: придумать. Да, она ударила кого-то вот. и гладит своего детеныша. Да, типа. да, 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 да. Но там нет ни одного корня с определенной семантикой. Это игра за счет морфологии, за счет грамматики. Вот. И здесь будет примерно то же. Вы можете примерно передать какое-то отношение одного объекта к другому. Вот. А, нафига, дофига, нафигачил. Ну, я это в цензурном виде дал. Да, да. я понял. Вот. То есть, в принципе, все понятно, но это очень предметная и ситуации, Когда мы с вами сидим за столом, и, например, вы взяли и наложили себе из общего котла еды больше, чем могли, потому что всем остальным не досталось. И тогда я вот этой лексикой могу выразить свое отношение, и, собственно, а зачем столько много? Вот. Но это очень предметная ситуация, мы с вами должны быть в нее погружены. То есть вы не можете, на самом деле, об этом говорить постоянно с этой лексикой. Вам нужно постоянно погружаться в определенные ситуации. А человеческое общение таково, что мы не всегда находимся в одном контексте. Иногда нужно написать в мессенджере, и вот это уже будет непонятно. Вот у меня
1: как раз под завершение. я только, я только когда начинаю общаться про какую-то тему глубоко, думать про нее под конец подкаста, у меня какая-то мысль появляется гениальная, мне кажется, она просто гениальная. Давайте. Мне кажется, что, ладно, слова, которые что-то обозначают, да, их надо уместно использовать, они не имеют смысла без контекста, но из-за мессенджеров, вообще из-за того, что мы переместились в интернет и очень часто переписываемся, не звоним, бля, это стало эмоцией, которые ты... Вот, то есть, типа, сидишь грустный, заходит кто-то в комнату, такой, типа, бля... То есть, нет же слова, чтобы так коротко за звук, по сути, описать, что тебе плохо. То есть, не, не зайдет ли человек, и я скажу, тоскли. Потому что мы используем как раз вот, бля, в переписках часто, типа, ну, кто-то написал там проверка, и такой ему, бля. Да. И в жизни, типа, мы переняли с мессенджеров, вот именно, чтобы эмоцию давать. И она, бля, не означает ничего, кроме эмоции.
0: Да, это междометие.
1: А, оно ну и само по себе междометие. Ну, как бы
0: оно в этом контексте. Нет, оно в этом контексте. Ну, да, в этом контексте на 100% междометие, как эх. Да, 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 Или там у и прочее, да. ну Это новые междометия, да,
1: пользуйтесь. Вот, но между, она, она имеет такой заряженный смысл, то есть это как будто бы прям вот безысходность. Смотрите,
0: классический пример освоения междометий. Значит, э -э, сейчас я произведу звук, который отсутствует в системе согласных русского языка, но вы все знаете его значение. Например, а> вот я посмотрел на кого-то и говорю так, <рик PUILIC> <д arkadaş> что я имею в виду?
1: Ну, блин, я подумал, э -э ну, о плохом, конечно же, типа... Он, типа
0: Типа <д> накосячил. <delightful 'y taste> Да. Ну типа ему. А если? Кирдик. Понимаете, это вот это рождение междометия. Мы должны его семантизировать, мы его должны на наделить значением. И когда вот это новое междометие, когда вы его используете, оно же ведь брат-близнец блина. Ну да. Блин,
1: просто короче и ярче как будто. Ну,
0: блин это эфемизм, это блин, а, ну да, блин, блин это его замена. Да. Блин – это цензурный вариант вашего варианта. Конечно. То есть это братья-близнецы по функции. Когда И, кстати, многие люди старшего возраста, которые еще не вошли в эпоху, когда этот блин был, они их раздражают как матерные. Mm -hmm. они, что это такое? Вы все время говорите «блин». Какой блин? Вы что, в пекарне, что ли, находитесь? То есть это «блин» – это замена старого, знакомого многим бранного слова. И, собственно, вот в контексте написать сейчас «блин» А, будет уже странно. Да. Оно ушло, оно ушло, оно ушло. А в корпоративной переписке вообще будет непонятно. Да, спасибо, что да. пришли.